0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1 Excite. Ich bin Tobias Holup. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Wird die Ukraine EU-Mitglied? Diese Frage ist seit Beginn des russischen Angriffskriegs brisanter denn je.
0: Heute Donnerstag entscheidet die Union über den ersten Schritt dorthin, nämlich ob die Ukraine Beitrittskandidatin wird.
1: Bereits dieser Status wäre für die Ukraine eine wichtige Zukunftsperspektive. Wir fragen heute nach, was für einen Beitritt der Ukraine
0: spricht und was dagegen. Wir besprechen außerdem, wie das den Krieg beeinflussen könnte und wie realistisch es ist, dass die Ukraine tatsächlich EU-Mitglied wird. Jo Angerer, du bist Russland-Korrespondent für den Standard, berichtest aber auch oft aus der Ukraine und die Ukraine steht beim heutigen EU-Ratsgipfel ganz oben auf der Agenda. Was dürfte denn da heute beschlossen werden?
2: Ja, es ist sicher, dass heute beschlossen wird, dass die Ukraine sogenannte Beitrittskandidatin werden wird, genauso wie Moldau auch letztendlich. Das heißt, es ist eine Absichtserklärung, dass es eventuell zu irgendeinem Zeitpunkt dann wirklich zu einem Beitritt in die EU kommen wird. Für die Ukraine, das ist noch nicht letztendlich der endgültige Beitritt. Aber es wird viele Hilfen für die Ukraine geben, die sehr hochgesteckten Kriterien, die ein EU-Beitritt erfordert, die eben auch zu erfüllen. Und das ist für das Land, und das muss man aus heutiger Sicht, sagen, sehr, sehr schwierig, diese Kriterien zu erfüllen.
1: Gibt es denn schon Begründungen oder Wortmeldungen vom EU-Rat oder einzelnen Mitgliedsländern?
2: Naja, es ist im Vorfeld viel darüber diskutiert worden. Es ist jetzt so, dass sich die Länder wohl alle einig sind, dass es diese Kandidatur geben wird. Aber zum Beispiel der österreichische Außenminister Schallenberg war da sehr viel skeptischer, wie zum Beispiel jetzt die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock, die das Jahr bejubelt hat. Schallenberg hat darauf verwiesen, eben auch auf Bosnien, Serbien und den Westbalkan und hat vernünftigerweise eigentlich eine Lösung vorgeschlagen, dass dieser ganze Länderblock sozusagen gemeinsam Beitrittskandidaten werden sollten, was nun nicht. Nicht geschehen ist und nicht geschehen wird, das wird die Ukraine und Moldau sein und Georgien beispielsweise nicht.
0: Wir können gleich noch im Detail über diese anderen Länder reden, aber bleiben wir noch kurz bei der Ukraine. Würde denn die Ukraine theoretisch alle Voraussetzungen für einen tatsächlichen EU-Beitritt jetzt schon erfüllen?
2: Also jetzt schon ist, muss man leider sagen, die Ukraine in Sachen dieser Kriterien Lichtjahre entfernt von einem Beitritt. Es gab im letzten Jahr, im September, eine Untersuchung des EU-Rechnungshofs, zum Thema Korruption im Land und die Untersuchung ist für das Land vernichtend gewesen. Alles ist geprägt von Oligarchen, von Korruption, auch die Kleinkorruption beispielsweise, die ich selber in der Ukraine ja auch erlebt habe, wo man Leute erzählt haben davon, wenn man einen Arzttermin haben will, muss man ein paar Scheine hinlegen. Wenn die Behörde irgendwas entscheiden soll, etwas schneller, muss man auch ein paar Scheine hinlegen. Ist weit verbreitet, gehört zur Standardkultur des Landes und der EU-Rechnungshof hat das in seinem Bericht auch so gesagt, die Leute akzeptieren das, weil es ja im Großen in der Politik sehen, alles von Oligarchen geprägt, die damit viel Geld verdienen. Und das ist ein wichtiges Kriterium, dass es weniger Korruption gibt im Land. Ebenso Rechtsstaatlichkeit natürlich, eine Justizreform, die notwendig wäre. Aber in Sachen Korruption muss man sagen, auf dem internationalen Ranking von Transparency liegt die Ukraine ganz, ganz weit hinten auf Platz 122 von 180. Zum Vergleich vielleicht mal Österreich liegt auf Platz 13.
1: Jetzt befindet sich die Ukraine schon seit mehreren Monaten im Krieg. Welche Rolle spielt denn der russische Angriffskrieg für einen EU-Beitritt? Oder anders gefragt, kann die Ukraine überhaupt zur EU beitreten, solange dort noch gekämpft wird?
2: Nein, das könnte sie nicht, aber der Beitritt wird mit Sicherheit so lange dauern, dass der Krieg bis dahin sicherlich vorbei sein wird. Im Moment ist es ja so, dass dort ja noch gar nicht klar ist, welche Ukraine überhaupt beitreten würde. Was ist mit dem Donbass? Was ist mit der Halbinsel Krim? Wird das in Friedensverhandlungen möglicherweise zu Russland dann gehören und gar nicht mehr zur Ukraine? Also im Moment wäre gar nicht klar, welches Land überhaupt beitreten würde. Aber wie gesagt, diese Beitrittsgeschichte wird so lange dauern, da wird es keinen Krieg mehr dort geben.
0: Du sagst, so lange kann man das irgendwie in einen Zeitrahmen fassen, in Jahre, oder wie geht's denn jetzt überhaupt konkret weiter, wenn dieser Beitrittskandidat in den Status mal beschlossen ist?
2: Ja, das ist jetzt erstmal natürlich eine Frage, welcher politische Wille setzt sich durch. Möchte man sozusagen die Ukraine im Expressverfahren durchwinken oder legt man wirklich die Kriterien an? Wenn man die Kriterien anlegt, kann das Jahre bis Jahrzehnte dauern. Ich glaube 19 Jahre ist jetzt die Türkei Beitrittskandidatin und die Türkei ist weiter entfernt denn je für einen Beitritt zur EU. Das kann also Jahrzehnte dauern, wenn man diese Kriterien, die die EU ja hat, komplett und wirklich ehrlich auch umsetzt. Kann natürlich auch sein, dass man zu dem Schluss kommt, man winkt alles schnell durch und dann kann es auch schnell gehen.
1: Du hast vorhin gesagt, es ist höchstwahrscheinlich, dass der EU-Rat heute die Ukraine als Beitrittskandidatin aufnimmt. Was würde das denn für Auswirkungen für die Ukraine konkret haben oder wäre das nur ein rein symbolischer Akt?
2: Naja, es ist einerseits ein symbolischer Akt, andererseits gibt es dann auch Finanzmittel, wo man das Land unterstützt. Bislang heißt es ja, die Ukraine hat eine Perspektive, das heißt, es sind auch schon EU-Mittel dahin geflossen um die Demokratie zu stärken dort, das hat ja der EU-Rechnungshof untersucht und kam da zu einem vernichtenden Schluss, was mit den Mitteln geschehen ist, nämlich fast nichts. Es werden verstärkt Mittel hinfließen, um demokratische Strukturen aufzubauen. Das ist bei Beitrittskandidaten so und insofern wird es Geld kosten und es wird natürlich sehr viel mehr Geld kosten, auch das Engagement der EU dann bei einem möglichen Wiederaufbau, bei der Unterstützung der Ukraine. Also Geld fließt jetzt schon viel hin und es wird noch mehr hinfließen.
1: Wir sprechen jetzt gleich noch darüber, wie der mögliche EU-Beitritt der Ukraine in Russland ankommt und wie andere Länder auf der EU-Warteliste dazu stehen. Nach einer kurzen Pause bleiben Sie
3: dran. Das Feeling, wenn es dein Sommer ist. Geh raus und feiere die Party deines Lebens. Damit du das Beste aus deinem Sommer machen kannst, schenken wir dir jetzt zu den A1-Exit-Tarifen 50 Euro Bonus, Gratis-Aktivierung und Top-Smartphones ab 0 Euro, wie zum Beispiel das Samsung Galaxy A32 4G. Jetzt du im a 1 Giganetz.
0: Jo, wie steht eigentlich Russland zu dieser Perspektive, dass quasi der Kriegsgegner Ukraine zur EU kommen könnte?
2: Ja, relativ gelassen. Also Wladimir Putin hat sich geäußert auf dem Petersburger Wirtschaftsforum und hat gesagt, ja, wenn die EU das will und wenn die Ukraine das auch will, dann können die Ukraine das eben machen, weil die EU wäre ja ein Wirtschaftsbündnis hauptsächlich mal und eben kein Militärbündnis. Einen möglichen Beitritt der Ukraine zur NATO würde man natürlich sehr viel skeptischer, gelinde gesagt, sehen. Aber hier scheint es egal zu sein, ob die Ukraine jetzt der EU beitritt, vor allem auch deshalb, weil dann die EU natürlich auch die Kosten für die Ukraine tragen müsste.
1: Wenn wir jetzt schon über Russland reden, du befindest dich ja gerade in Moskau. Wie lebt es sich denn dort eigentlich nach mehreren Monaten Krieg, auch in Hinblick auf die Sanktionen?
2: Naja, es lebt sich nach wie vor gut, muss man jetzt sagen, für diejenigen, die glauben, dass Sanktionen hier irgendwo großartig was bewirken können. Also Alltag ist so, man hat moderate Preissteigerung, gibt natürlich Inflation auch, klar, in Russland. So in den alltäglichen Lebensmitteln wie Obst, Gemüse und so weiter, das spürt man nicht viel. Absurd teuer sind natürlich Waren geworden, die aus dem Westen importiert werden, aber das schreckt die Russen jetzt auch nicht sehr, weil man muss nicht unbedingt ein französisches Shampoo haben. Die Russen haben auch gute Shampoos und das kann man auch Kaufen. Von dem her kriegt man relativ wenig mit. Wir Ausländer kriegen viel mit von dem starken Rubelkurs den wir haben. Das heißt, wir müssen ja umtauschen von Euro auf Rubel Da ist sozusagen der Euro einfach ein Drittel weniger wert geworden im Vergleich zu Vorkriegszeiten. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass man nicht mehr einfach aus Deutschland oder Österreich jetzt Geld überweisen kann hierher sondern man muss das Geld tatsächlich als Bargeld mitbringen und hier dann umtauschen. Hätte ich auch nie geglaubt, dass es sowas noch mal geben wird, dass man in Wechselstuben geht, und Geld umtauscht und dann seine russische Kreditkarte damit auffüllen kann, weil westliche Kreditkarten funktionieren auch nicht mehr hier. Das sind aber unsere Spezialprobleme. Die Russen leiden nicht sehr drunter. Wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, McDonald's ist so ein Beispiel eines Unternehmens, was ja russisch geworden ist in der Zwischenzeit. Jetzt verdient eben ein sibirischer Großunternehmer am Geschäft und eben nicht der amerikanische Konzern. Ich gehe da jeden Tag vorbei an der Filiale von kuznayi also Lecker und Punkt heißt das jetzt nicht bei McDonald's und die ist gerammelt Voll. Das ist auch die gleiche Speisekarte wie früher und man hat ein bisschen nachgesteuert jetzt noch. Also anfänglich gab es keinen Coca-Cola, jetzt gibt es Coca-Cola, weil die Proteste zu groß waren. Es funktioniert und vor allem, und das eben abschließend zu dem Thema, der russische Staatsfonds, das ist sozusagen die Finanzreserve, die man hier hat. Der war relativ angeknackst über die Corona-Zeit, über die Corona-Maßnahmen, die es auch hier gegeben hat. Er ist jetzt wieder prall gefüllt, Milliarden sind reingeflossen über die hohen Öl- und Gaspreise und vor allem eben auch über den festen Wechselkurs, zu dem die westlichen Länder eben Öl und Gas kaufen müssen. Also da ist alles im Lot für Wladimir Putin und den Kreml von Sanktionen ist hier nicht allzu viel zu spüren.
0: Kommen wir wieder zurück zum Thema EU-Beitritte. Du hast es ja schon angesprochen, auch die ehemaligen Sowjetrepubliken, Moldau und auch Georgien würden gerne in die EU kommen. Wie ist da der aktuelle Status genau?
2: Also Moldau wird Beitrittskandidat Sie werden, wie gesagt, dann völlig unklar, ob man wirklich den EU-Beitritt dann vollzieht. Und Georgien wird verschmäht von der EU. Georgien ist jetzt nicht auf der Liste. Vielen ist das nicht ganz nachvollziehbar, weil auf dem Korruptionsindex, den ich vorher schon erwähnt habe, ist eben die Ukraine Platz 122, wohingegen Georgien Platz 45 ist, also sehr viel stabiler ist. Auch in Georgien selber stößt es natürlich auf Unverständnis, warum die einen ja und die anderen aber nicht Beitrittskandidat werden dürfen. Deutet wieder vieles darauf hin, dass das in Sachen Ukraine, jetzt auch einfach ein politischer Entschluss ist und nicht unbedingt an der Wirtschaftskraft oder an der Situation im Land orientiert ist.
1: Unabhängig vom Krieg warten ja, du hast es vorhin schon angesprochen, auch andere Länder wie zum Beispiel Serbien, Nordmazedonien, Albanien schon länger auf einen Beitritt zur EU. Könnte es hier dann zu Spannungen kommen, wenn jetzt die Ukraine auf einmal sehr schnell aufgenommen wird?
2: Also es könnte uns wird zu Spannungen kommen, wenn das jetzt hier im Expressverfahren durchgepeitscht wird sozusagen insgesamt. Dann würden die Länder auf dem Balkan natürlich zu Recht sagen, hoppla, wieso wir eigentlich nicht und wieso die eigentlich schon? Und das könnte eine Verwerfung geben. Es kann aber weder im Sinne der Länder noch auch im Sinne der EU sein, eine überhastete Aufnahme zu machen, weil die Ukraine ist ziemlich groß, erfordert ziemlich viel Geld und wer einmal in der EU drin ist, kann auch nicht rausgeworfen werden. Siehe mal das Problem, was die EU mit Ungarn zum Beispiel, jetzt gerade mal hat. Also ich hoffe sehr, dass man sich das gut überlegt und dass man das Verfahren anwendet, was eben vorgesehen ist, was Kriterien hat und was eben vielleicht auch lange dauert.
0: Was denkst du denn, Jo, wird die Ukraine tatsächlich in die EU aufgenommen werden?
2: Tja, vielleicht in zehn Jahren, zwanzig Jahren, wie auch immer. Ich glaube nicht, dass es das schnell gehen wird. Ich glaube, es wird in der EU da auch bei aller Euphorie, die man jetzt gerade im Moment hat und bei allem natürlich auch berechtigten Interesse, dass man sagt, man muss diesem Land im Krieg auch helfen. Ich glaube, es wird Vernunft einkehren und man wird die Kriterien anlegen. Und das wird dann sehr, sehr lange dauern. Und das wird von der Ukraine in Sachen Demokratisierung sehr große Anstrengungen abverlangen.
0: Heute, am Donnerstag, geht es jedenfalls mal um einen Beitrittskandidatinnenstatus für die Ukraine beim aktuellen EU-Gipfel. Wie es dann weitergeht, werden wir in den nächsten Jahren, Jahrzehnten sehen, wie du sagst. Vielen Dank für diese Einschätzungen, Jo Angerer. Ja, herzlichen Dank, hat Spaß
2: gemacht mit euch.
1: Wir sprechen jetzt in der Meldungsübersicht gleich noch über das Ende der Impfpflicht in Österreich.
0: Wenn Ihnen dieser Podcast bis hierhin gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Wenn Sie schon dabei sind, können Sie dann auch eine gute Bewertung dort lassen. Das hilft uns wirklich sehr. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück.
3: Das Feeling, wenn es dein Sommer ist. Geh raus und feiere die Party deines Lebens. Damit du das Beste aus deinem Sommer machen kannst, schenken wir dir jetzt zu den A1-Exit-Tarifen 50 Euro Bonus, Gratis-Aktivierung und Top-Smartphones ab 0 Euro, wie zum Beispiel das Samsung Galaxy A32 4G. Jetzt du im a 1 Giganetz.
1: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Gabriele Scherndl, du und deine Kolleginnen aus der Standard-Innenpolitik-Redaktion habt heute Donnerstagmorgen schon berichtet, dass die Impfpflicht in Österreich bröckeln könnte. Mittlerweile hat Gesundheitsminister Johannes Rauch auch eine Pressekonferenz dazu gegeben. Was hat er denn gesagt?
4: Ja genau, also das hat sich gestern Abend schon so ein bisschen abgezeichnet langsam. Das kam relativ überraschend, dass die Impfpflicht heute wohl endgültig abgesagt wird. In der Früh war man da in den betreffenden Ministerien noch ein bisschen wortkarg, aber mittlerweile gab es dazu eben auch eine Pressekonferenz. Genau, da haben der Gesundheitsminister Johannes Rauch von den Grünen und der övp Klubobmann August Wöginger gesprochen und die haben erklärt, dass man die Impfpflicht jetzt absagen wird. Also man wird das gesamte... Der Impfpflichtgesetz, das es ja momentan gibt, das war ja nach wie vor in Kraft, das wird man außer Kraft setzen. Bisher war es ja so, dass dieses Gesetz immer nur mit einer Verordnung quasi pausiert wurde, immer wieder, also zweimal ist das passiert und man hatte das sozusagen auf Halde, um es im Bedarfsfall dann doch relativ rasch zu aktivieren Und diese Möglichkeit, die wirft man jetzt mehr oder minder in den Papierkorb und wird eben das gesamte Gesetz außer Kraft setzen. Das wird jetzt noch ein bisschen einen parlamentarischen Prozess brauchen, aber sollte noch vor dem Sommer eigentlich durchgehen. Und wie begründet die Regierung diese Entscheidung? Ja, dafür gibt es mehrere Gründe laut den beiden Herren, die da eben gesprochen haben. Beide sehen eine gewisse Spaltung der Gesellschaft. Also beide haben da irgendwie von tiefen Gräben gesprochen, die sich durch die Bevölkerung durch Familien, durch Vereine ziehen entlang dieser Frage der Impfpflicht. Also sinngemäß sagen Sie, dass dieses Impfpflichtgesetz dermaßen polarisiert, dass man es quasi einfach nicht mehr haben will, dem äh, gesellschaftlichen Klima zu willen, gerade in Zeiten von Energiekrise, von Teuerung, von Ukrainekrieg krieg braucht es jetzt, so hat es Rauch formuliert, jeden Millimeter Solidarität. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist, dass der Gesundheitsminister meinte, Naja, die Impfpflicht hat halt auch nichts gebracht. Also die hat scheinbar Leute, die nicht geimpft sind, nicht dazu motivieren können, sich impfen zu lassen. Und deswegen braucht man die jetzt nicht mehr, weil sie quasi nicht funktioniert hat, könnte man sagen. Und dazu kommt natürlich auch, und auch das wurde Weit erklärt heute, als die Impfpflicht damals im November verkündet wurde. Im November 2021 war das, da war Österreich mitten in der Delta-Welle. Da hatten wir, ich glaube, so 60.000 Neuinfektionen am Tag. Es war wirklich eine katastrophale Situation. Und die Regierung argumentiert, dass sich die Situation jetzt ein bisschen geändert habe. Ich meine, ja, natürlich, die Zahlen steigen gerade wieder an. Wir blicken so ein bisschen einer Sommerwelle entgegen, geschweige denn auch einer Herbstwelle wohl oder übel. Aber eben mit der Variante Omikron und nicht mehr mit der Variante Delta, die damals vorherrschend war. Und der Gesundheitsminister argumentiert sinngemäß, dass man da jetzt einfach auch eine andere Art von Krisenmanagement brauche, dass man da ein bisschen raus müsse aus dem Krisenmodus, da eher Maßnahmen zurücknimmt, als neue zu setzen, um irgendwie in sowas wie Normalität zurückzukehren. Dazu passt ja auch, dass wir kaum mehr andere Corona-Maßnahmen haben, bis auf die Maske in den allerwenigsten Bereichen. Und die Regierung ja auch laut darüber nachdenkt, Quarantäneregeln generell abzuschaffen. Du hast jetzt gerade
1: gesagt Sommerwelle, dann kommt die Herbstwelle. Ela, wie ist denn deine Einschätzung? Kommt das Ende der Impfpflicht jetzt zum richtigen Zeitpunkt?
4: Naja, ich denke, man kann natürlich darüber nachdenken, braucht es die Impfpflicht oder nicht. Und da gibt es ja auch eine Kommission dafür, die das immer wieder beurteilt und schon zweimal festgestellt hat, momentan braucht es sie nicht. Das sind MedizinerInnen und äh, JuristInnen, die wissen das, dem kann man sich wohl anschließen. Aber was ich für ein bisschen eigenartig und vielleicht auch nicht ganz klug halte, ist, dass man eben das ganze Gesetz über Bord wirft. Das war grundsätzlich keine so schlechte Lösung, dass es dieses Gesetz gibt und man eben das kurzfristig wieder hochfahren kann, wenn denn die Situation doch in diesem Herbst wieder so wird wie im vergangenen Herbst. Und dass man da jetzt sich eigentlich die unnötige Mühe macht, das abzuschaffen, das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Also ich denke nicht, dass es jetzt momentan eine Impfpflicht braucht, bei der Menschen auch gestraft werden, wenn sie nicht geimpft sind. Aber ich halte es für ein bisschen unüberlegt und nicht ganz nachvollziehbar, dass man sich jetzt die Möglichkeiten vollends nimmt, sie sollte es sie doch irgendwann brauchen, dann wieder hochfahren zu können. Vielen Dank für diese Einschätzung, Gabriele Scherndl.
0: Zweitens, Deutschland hat die Alarmstufe seines Gasnotfallplans ausgerufen. Das ist die zweite von drei Warnstufen. Der deutsche Energieminister Robert Habeck begründet das mit den anhaltend niedrigen Gaslieferungen aus Russland und den hohen Gaspreisen. Die Versorgungssicherheit sei aber weiterhin gewährleistet. Trotzdem reaktiviert Habeck nun Kohlekraftwerke, stellt Unternehmen ein Hilfsprogramm in Aussicht und ruft die deutsche Bevölkerung zum Energiesparen auf. Anders läuft es in Österreich. Laut Energieministerin Leonore Gewessler von den Grünen gilt hier weiterhin nur die erste Frühwarnstufe für die Gasversorgung. Eine Energiesparkampagne sei deshalb erst für den Herbst geplant. Die ersten Details daraus sind aber schon bekannt. Da soll es etwa heißen, Thermostat ein bis zwei Grad runterdrehen, beim Kochen Deckel auf den Topf und langsamer fahren. All das sollen aber nur Empfehlungen werden und keine Pflichten.
1: Und drittens, Wien wurde wieder zur lebenswertesten Stadt der Welt ernannt. Insgesamt holt die österreichische Hauptstadt den Titel zum dritten Mal innerhalb von fünf Jahren. Platz zwei und drei gehen an Kopenhagen und Zürich. Für die Studie des britischen Wirtschaftsmagazins Economist werden jährlich 140 Städte verglichen. Bewertet werden dabei unter anderem Infrastruktur, Bildung, Kultur und politische Stabilität. In den letzten zwei Jahren schnitten europäische Städte aufgrund der Corona-Maßnahmen weniger gut ab. Wien etwa erreichte letztes Jahr nur den zwölften Rang.
0: Warum es jetzt wieder bergauf und zurück auf Platz 1 geht, lesen Sie ganz genau auf der Standard.at. Dort finden Sie auch alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen.
1: Falls Sie Feedback haben, schicken Sie es gerne an podcast.derstandard.at.
0: Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel mit einem Standard-Abo tun. Wenn Sie unseren Podcast über Apple Podcasts hören, können Sie dort auch ein Premium-Abo abschließen. Ich bin Tobias Holub. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
3: Das Feeling, wenn es dein Sommer ist. Geh raus und feiere die Party deines Lebens. Damit du das Beste aus deinem Sommer machen kannst, schenken wir dir jetzt zu den A1 Excite-Tarifen 50 Euro Bonus, Gratis-Aktivierung und Top-Smartphones ab 0 Euro. Wie zum Beispiel das Samsung Galaxy A32 4G. Jetzt du im A1 Giganetz.